0: Bien, estamos con el doctor Pedro Guiso Marinoni. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Carlos. Vamos a la audiencia y a las ordenes.
0: Bueno, en compañía, estoy en compañía de Adela Mercado y Rafa Filizola. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué eh, tu defendido Cucho Cabañas recusó a la jueza el, del caso operativo Berilo? ¿Qué
1: tal, Adela? Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te explico cómo viene la mano, eh, Carlos. Dale, dale. La recusación lo planteó otro colega que está en la defensa, no planteé yo, planteó el colega Filemón Mesa. Por varias circunstancias, según el escrito que él había manifestado, y eso está hoy día en trámite ante la Cámara, esa recusación. Y no creo que la Cámara dé curso porque en varias oportunidades ya había sido recusada esta jueza y siempre la Cámara, la Cámara le dio a ella la posibilidad de seguir en el proceso, inclusive nosotros con Reinaldo ya le habíamos eh, denunciado ante el jurado en judiciamiento de magistrados porque ella había otorgado plazos extraordinarios fuera de lo estipulado en la ley, porque los plazos legales son perentorios e interrogables mm. Ahora, los plazos judiciales sí puede establecer el juez. Y el plazo para presentar una acusación es un plazo legal. Sin embargo, ese plazo no le hizo respetar a la, a la doctora. Lorena Ledesma, y ella en cuatro oportunidades le intimó la presentación de pruebas y evidencias que no había presentado la misma al momento de la acusación, como establece el artículo 347, última parte del código, que dice que los fiscales deberán acompañar con la acusación la carpeta de investigación fiscal y todas las pruebas y evidencias y poner a disposición de las partes. Eso la fiscal presentó 87 días después, tal es el motivo que la Cámara de Apelación había anulado su acusación y la misma... La misma Fiscalía General Adjunta presentó una acción de inconstitución y ley que hace dos años está pendiente de resolución y Cucho Cabaña está casi tres años ya en prisión preventiva. Es el motivo por el cual se planteó ahora la última revisión que está en Cámara de Apelaciones también, porque la ley establece claramente que nadie podrá sobrepasar los dos años en prisión en carácter de prisión preventiva. Eso está de manera taxativa también. Y fueron algunos de los motivos que planteó dentro de su recusación el colega Filemón Mesa al momento de recusar a la jueza Felicia Pedroso Carlos.
0: ¿Y la, la jueza aceptó la recusación o, o la rechazó?
1: No, no, es que ella acepta, ella tiene que hacer un informe, remita a Cámara, y es la Cámara la que debe confirmar o no, si corresponde o no que ella sea parte del caso. No, no, claro, yo sé,
0: yo sé que eso tiene que ser la Cámara, pero también la jueza puede decir si existen o no fundamentos en la en, en la recusación, pues
1: ella mencionó que no, ella o sea yo te estoy hablando de lo que conozco en el expediente por el trámite ella mencionó que no, inclusive ya el colega que le había, había recusado en una oportunidad en el 2020, acompañó esas documentaciones y ella no no considera que exista sí, motivo sí, de, de mala claro. manera claro.
0: y por otra parte eh, es cierto que Cucho recibe amenaza en la penitenciaría y por eso va a ser trasladado a Emboscada
1: bueno, el tema de amenazas, Carlos, ya nosotros venimos anunciando hace mucho tiempo, no solamente ahora pero lo, el traslado de hoy hasta nosotros nos nos tomó de sorpresa porque hoy estando en la oficina a las nueve de la mañana me llaman gente y me dicen mira Cucho acaban de sacarle su pieza a seis personas, no le dejaron sacar nada y me llevaron no sabemos dónde. Ante esa situación estuvimos en contacto con otro abogado de la defensa también que fueron a verificar la situación y le contaron en la penitenciaría que él fue trasladado a emboscada, no sabíamos en ese momento el motivo Posteriormente eh, empezamos a recabar informaciones con la gente del Ministerio de Justicia y nos manifestaron de que ellos tenían información de inteligencia del gobierno que le mencionaban de que iban a acabar con la vida de Pucho Cabañas y que ya estaba todo para realizar ese trabajo, entre comillas, verdad pero que todavía no habían acordado el monto. Ante esa situación, ellos de manera y utilizando lo estipulado también dentro del Código Penitenciario, se llevaron al penal de emboscada donde supuestamente hasta más más seguro. Lo que nosotros decimos es que si intentaron hacer en Tacumbú, van a poder hacer una emboscada en cualquier parte por plata, hace la gente. Y lo que nosotros queremos es que, la, que la, la ley se cumpla, y que se cumpla esos dos años que sobrepasó en prisión preventiva, y que por lo menos nos dé una domiciliaria y nosotros vamos a brindar la seguridad para que no ocurra lo que es un desenlace fatal.
0: Uh -huh. Bueno, eh, entonces ya fue trasladado... Eh, porque eh, porque se, por las amenazas que supuestamente podrían atentar en, contra su vida en en el penal de Tagumbú.
1: Eso la misma gente del ministerio sacó un comunicado, Carlos. Sí, 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 diciendo? ya leí
0: el comunicado, yo tuve, sí.
1: Yo tuve contacto a través de una tercera persona con la ministra también, me manifestó lo mismo y dijo, yo no voy a permitir que nadie muera si yo puedo salvarle la vida. Entonces, evidentemente que la información es bastante certera porque no creo que una ministra se arriesgue a trasladarle sin orden judicial y sin conocimiento previo, porque fue de sorpresa, pero lógicamente nosotros como defensa, si es, esa es la situación real, vamos a aceptar esta situación porque lo que queremos es que nuestro cliente esté bien, y que se cumpla la ley y que salga muy pronto y que esté en prisión domiciliaria.
0: Uh -huh. Exacto. Eh, Rafa, una consulta al doctor Marinoni?
2: Sí, sí ¿qué, ¿y qué dicen las autoridades con relación a esas amenazas? No no, no se tomaron medidas preventivas en los penales donde donde estaba anteriormente.
1: Bueno, te cuento, Rafa, que este tema de las amenazas nosotros venimos teniendo desde el momento de su ingreso en el penal porque ustedes sabrán que puche Cabaña, al momento de la campaña política de Mario Aldo Benítez, había trabajado con el Partido Colorado, incluso estuvo invitado a la asunción de Mario Aldo Benítez en el 15 de agosto y posterior a eso creo que 20 días después él fue detenido. Y existen fotografías donde él estuvo con el presidente, incluso se habla de suma de dinero que había
3: sí. entregado
1: el presidente de la República para la campaña. Entonces, nosotros consideramos y hacemos responsable directamente al presidente de la República si algo le pasa mucho. Porque siempre insistió, incluso la ministra sabe perfectamente, si hablan con ella, eh, van a ella le va a contar que él en su celda en Tacumbudón estaba, tiene puerta reforzada, tiene una puerta, después tiene un, otra puerta de hierro, o sea, bastante seguridad se le había se le había montado ya posterior a las amenazas y a la denuncia que habíamos realizado nosotros, porque nosotros denunciamos inclusive ante la Fiscalía. Ahora, y
0: supuestamente, ¿quiénes ¿quién querían por... matarlo, doctor?
1: Eso no sabemos, Carlos, esa es la realidad. Yo no no te puedo decir con, con seriedad exactamente quién podría ser o qué grupo, pero según la, la ministra, esto ya estaba todo preparado para matarle y solamente esperaban arreglar un monto determinado de dinero para hacer ese trabajo. O sea, y, y así realidad. como usted está no, comentando... ¿Cómo?
3: Doctor, así como usted... Perdón que le interrumpa. Estaba comentando de que, como él había participado de la campaña proselitista de Mario Abdo Benítez, ¿algún círculo político está metido detrás de todo esto? Porque al fin y al cabo son otras personas las que siempre están preparadas para ejecutar ese pedido. De hecho que los autores
1: intelectuales van a ser gente del ámbito político, porque mucho cabaña para ellos... En, en, más que seguro es un, una persona que si llega a hablar y contar cosas va a causar revuelo dentro del ámbito del ámbito político y para mí es lo que quieren hacer es una quema de archivo. esa es la realidad hablando mal y pronto
0: ahora y qué es lo que sabe qué, qué es lo que sabe eh, Cucho Cabaña de los políticos y que puede obligar a que eh, se tome la decisión de matarle eh, relaciona, eh, tiene relacionamiento los políticos el, los datos que él maneja de muchos políticos que están relacionados con el narcotráfico con el crimen organizado
1: mira Carlos, lo que yo sé es el tema de la mochila más de eso yo no sé el tema de la mochila que ahí se llevó plata y se le entregó al presidente de la república para su campaña para ayudarlo, eso yo sé posterior a eso, cuestiones más de eso no tengo información, pero eso que te estoy comentando está documentado no solamente en fotografías sino entendido que hay filmaciones también, ahora
0: y quién le dio a Cucho la, la, la mochila para llevar la plata
1: es mochila de Cucho si ustedes verifican esa mochila y ven cuando a su señora la agarran preso van a ver que se trata de la misma mochila que la señora tenía llevando sus ropa busquen sus archivos
0: bueno interesante está es decir que vos crees que el presidente está
1: metido en todo este ah. tema también yo le hago responsable directa Mario Aldo de Mites. Como abogado de la defensa de Cucho Cabaña, yo, Pedro Wilson Marinoni y Boya, ahora te digo, ya dije anteriormente que el responsable, si algo le pasa a Cucho, es Mario Aldo Benítez, presidente de la República del Paraguay.
0: ¿Es duro lo que está diciendo, sí, doctor?
1: Yo sé que es duro y asumo la responsabilidad por lo que está diciendo. Es una acusación
2: grave. Pero, doctor, Asumo toda la responsabilidad por lo que estoy diciendo pero por otro lo mencionaste que reforzaron la celda donde Exacto. le tenían, que pusieron una puerta especial y cosas por el estilo. O sea, Hasta este momento, ¿a vos te parece que el Ministerio de Justicia o la, la, la Dirección de Instituciones Penales eh, ha hecho un esfuerzo por garantizar la seguridad? de por mantenerlo con vida. Claro. Sí, 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 yo creo que sí, si
1: yo, yo, yo te soy sincero que esto que hizo la ministra, independientemente que nosotros hayamos enterado o no, y es por preservar la vida de Pucho Cabaña, nosotros estamos muy agradecidos. Esa es la realidad. Yeah. Es más, en el penal mismo, ustedes sabrán, hace cuestión de un año, creo que salieron supuestamente que él vivía en una celda VIP y compañía con todas las fotos. No, él tampoco es celda VIP. Había una ladera que no se podía sacar más de ladera heladera porque la la puerta era más chica que de la heladera que estaba ya anteriormente cuando él eh, se le ubica en esa pieza. Hay o sea, comodidades básicas, no le tenía una cama, un televisor y... Eh, vivía entre tres personas dentro de la hacienda o sea que no era tampoco el, el, las comunidades para decir
3: Y usted tuvo conversación con Cucho cu al enterarse ahora que por su seguridad tiene que trasladarse hasta el penal de emboscada ¿Qué dijo?
1: Yo hace, hace un ratito ya hablé con él y le dije que estaba yendo para allá y para tener mayores detalles Yo estoy camino a emboscada en
2: este momento y, y, decime, y, y, autor, y decime
0: una cosa Sí, Rafa Pregunta, Rafa Pregunta Sí,
2: sí. Eh, teniendo en cuenta esta situación de las denuncias y el, el temor con relación a su seguridad ¿no? ¿Hubo una comunicación previa del juzgado o de la defensa, digo, a los efectos de, de, de verificar las condiciones de seguridad en el modo centro de reclusión? Mira,
1: Rafa, vamos a dividir esta parte en dos. Uno, no, es lo que sí. nosotros habíamos denunciado y que nunca nos creyeron y que siempre dijeron que era una estrategia de defensa Segundo, esto que hoy ocurre, que la información viene de los organismos de seguridad, de seguridad. Mm. del yeah. propio Estado y no de nuestra parte. Yo no sabía que le trasladaron. Yo me enteré de esto después.
2: Ya. Yeah. Uh -huh. O bueno, sea que, o sea que vos culpa. no sabés. Y bueno, pero se supone que si los organismos de seguridad tomaron la iniciativa quiere decir que el presidente la que obra. va a estar mejor resguardado en, en emboscada. Claro. Pero uno sabe en este momento, ojalá el presidente le dio función. la orden para, para su seguridad, pues yo,
1: perfectamente yo sabe que nosotros le hacemos responsable y usted también siempre dijo eso.
3: Ya. Pero también puede ser el entorno del presidente, no necesariamente de don Mario Abdo Benítez. No,
1: y eso es lo que los autores intelectuales no sabemos quiénes son no pueden ser. Seguramente que ojalá no ocurra esto realmente, porque normalmente caen las personas que... Realizan el hecho punible, pero siempre quedan libres y campantes los autores intelectuales. Siempre ponen la plata para que se ejecute, pero no aparecen para el castigo correspondiente.
3: Qué raro todo esto, ¿no? no ¿Y no se le, eh, ¿No tiene algún nexo? De repente también no, no, no piensan que podría orientarse a algún grupo extremista.
1: Pues es que yo voy a hablar con él esta tarde, Adela, y seguramente voy a tener mayor información. Eh, en relación a eso, pero no, sinceramente él, hasta donde yo sé, él, dentro del penal de Tacumú no tenía ahí algunos enemigos, o sea, no, no, a mí no me consta eso y tampoco me dijo, él siempre de las gente, del, del, del Estado lo que tenía posible de los organismos del Estado. Mm
0: -hmm. Bien, y vamos a esperar que llegues ahí, hables con él y después te, te podemos volver a molestar, doctor
1: sí a la tardecita sin inconveniente ya no hay
0: problema dale un abrazo doctor marinoni
1: cuando guste hasta hora. luego
0: el doctor Pedro Wilson Marinoni abogado Cucho Cabañas